0: Ich bin Charon Zucker und das ist mies Zürich,
1: der Podcast.
0: Guten Morgen, Patricia Boser hier bei mir im Radio24-Studio. Schön, bist du da. Oder sagen wir dir Patty, sagen dir ja alle. Aber du selber nennst
1: dich, ich glaube, nie Patty, oder schon? Nein, ich sage mir nie Patty. Ich muss aber ehrlich sagen, ich habe mich jetzt damit abgefunden. Also, oh. früher hat es mich immer ein bisschen gestresst. Oh, du hast das gar nicht gern? Nein, der Osch hat das angefangen. Ist das wahr? wurde Osch hat irgendwann mal auf dem Gang gerufen, «Patty!» Und seitdem bin ich einfach für viele «Patty». Aber meine wahren langjährigen Freundinnen und Freunde die haben mir immer «Patty» gesagt. «Patty»? Und in der Schule Boschi. Aber <lacht> ich, kann, Boschi? ich kann nicht singen. <lacht> <lacht> also Boschi und «Patty» und «Patty» ist für mich einfach immer die Tennisspielende gsi mit dem Heiler, der Orangensaft trinkt.
0: Und damals, das wollte ich nicht wählen. Das kann ich
1: nicht, aber heute muss ich sagen,
0: es ist okay. Gut, also Patricia Peti boser ich freue mich, dass du da bist. Du hast das ja dein 30-Jahr-Jubiläum in den Medien. Du hast angefangen bei Radio 24, vor 30 Jahren als Moderatorin. Und ich bin extrem Fan von dir, nicht nur wegen deiner Stimme. Ich wollte immer deine Stimme, einerseits. Und andererseits <lacht> bin ich aber total Fan, weil du hast die beste Musik gehabt.
1: Immer. Das ehrt mich so. Also danke viel, viel mal für das Kompliment. Ich habe übrigens gerade letzte Woche jemanden getroffen, und mir gesagt hat, er hat noch alte k von mir. Was, was er aufgenommen hat? Ja. So Freitagabend. Freitagabend war also mein Abend, wie die 24 Aber dort hast du so techno laufen lassen, nicht? oder nicht? Nein nein, 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 nein. nein Dort habe ich mit Haus angefangen und habe dann aber Black Music und Funk gemacht. Aber ich glaube, du sp sprichst wahrscheinlich Musik an, die ich im Tagesprogramm gespielt genau. habe. Ich habe immer so ein bisschen versucht, noch ein bisschen Funk, ein bisschen Soul, ein bisschen Musik reinzubringen. Ich musste natürlich ein bisschen bescheissen, weil das hat man nicht groß dürfen. Wir haben dann irgendwann einmal Auflagen gehabt, was man dürfen und was nicht. Aber oh. ganz am Anfang haben wir natürlich nicht Musik selber zusammenstellen.
0: Wie war das eigentlich, um damals Radio zu machen? Ich meine, es hat noch kein Internet. gegeben. Wie bist du zu deinen Informationen gekommen?
1: ja umeln erzählen, Zeitung lesen Bücher äh, Nachrichten äh, viel PR-Leute. Äh, ich hatte natürlich mir das aber auch von als wo ich angefangen habe, dass ich mit vielen Werbeagenturen zusammen geschafft dass die mir Informationen schriftlich geschickt haben über ihre Produkte über ihre Events über ihre Ideen ja so hat das so hat das irgendwann angefangen
0: wie muss man sich so einen Tag vorstellen wo du wenn du vor wenn du ins Radio und dann deine Sendung vorbereitet hast ich gerade davon aus es ist so anders bei uns geht Zack, zack, Internet, was ist passiert? Und, so. und dann können wir irgendwelche Geschichten raussuchen oder Sachen, die uns auch erlebt, die wir erlebt haben, die wir dann erzählen und aufbereitet. Aber
1: das war ja anders vor 30 Jahren. Ja, das war wirklich anders. Man hat einfach vor allem auch meistens am Tag vorher organisiert. Man hat äh, viel im Team gearbeitet. Das also ich habe das sehr geliebt man hat äh, geschnitten die bricht geschnitten das ist nicht wie bei euch jetzt da bin ich in einem hochkomputerisierten studio bei uns sind das so bandmaschine gewesen. muss ich wirklich vorstellen ist noch schwierig, das zu erklären das ist so wie Film. das sind wie filmspulen gewesen. und die hast dann müssen schneiden ich bin nicht wahnsinnig ein geduldiger mensch und zwischendurch hast du so ein schnipsel abgeschnitten und der genau der falsch Und ist und hast das nachher zusammengeschnitten und hast ja, «Komm, sie kommen im Interview und dann hast du das müssen suchen und am Boden zwischen dem Ding drei Millionen Schnipsel ich bin es schier durgeträgt aber es ist ein, ein, ein Job gewesen, wo du viel auch mit den Händen gemacht hast. Also du hast eben du hast geschnitten. Ja, du hast geschnitten, du hast äh, ja, wie soll ich sagen, es ist nicht einfach nur die Stimme gewesen, sondern du musst wirklich anpacken. Oder du bist dich viel rausgerannt, ging das Interview machen. Ja, du hast keine Leitung gehabt, du musst bestellen, wenn du etwas wie eine Leitung machen musst, dann musst du das vorankünden oder einen Studiobus nehmen. Also ich bin häufig bin ich mit dem riesen Spulenwand unterwegs gewesen und haben immer noch nicht gedacht, du, hast du für einen leisen Koffer dabei? Und dann habe ich live die Interviews aufzeichnen, wieder zurückrennen und das schneiden. Und, äh, ja. Was hast du
0: sonst noch für Erinnerungen an die Zeit von Radio 24? Es Radio 24 damals schon zehn
1: Jahre, aber es ist trotzdem noch in den Kinderschuhen gesteckt. Es war eine unglaubliche Zeit, ein Teamwork. Wir waren eine kleine, eingeschörte äh, Truppe. Alle für einen, äh, eine für alle. Es war wirklich so wie die Musketiere. Wir sind... Ein super Team, wirklich ein geniales Team. Es ein hat eine Kluft zwischen der Redaktion und der Moderation. Ich weiß nicht, gibt es das bei euch heute noch?
0: Ich glaube, das ist bei allen Radiostationen immer so, wenn man versucht, immer zusammenzuarbeiten. und das funktioniert mittlerweile bei uns sehr gut. Wir schaffen wirklich übergreifend. Aber ich glaube, also, als ich angefangen an habe Radio, machen, war das noch Trend, da bin ich bei einem anderen Sender und da hat es wirklich auch eine Wand dazwischen zwischen der Redaktion und der Moderation. Wir haben es nicht mal gesehen.
1: Also bei uns war es wirklich so, das sind so die Stars quasi, in Anführungszeichen, die Redaktoren, die Intellektuellen. Wir waren so ein verrückt die Verrückten. Aber äh, ich, habe mich da, ich war ja 21, ich habe mich da nicht daran gestört. Ich habe gefunden, du, das doch mir gleich. Jetzt gehe ich zu dem Mann und sage, du, Marial Aldrovandi, wie macht man das? Und so, am Anfang war ich ein bisschen irritiert. und habe gefunden, hey, was wollt ihr von mir? Und so, und irgendwann ist er geirrt gewesen und hat mir dann vieles beibringen. Ich habe einfach gelernt, das hat mich... Ähm meine Erziehung hat mich so geformt, dass ich immer gefragt habe, dass ich immer gesagt habe, ich verstehe das nicht, ich komme da nicht raus. Das ist mir eigentlich gleich, was sie von mir halten. Ich möchte gerne wissen, warum.
0: Wie hast du den Rosheschowinski erlebt?
1: Ah, der Rosheschowinski ist für mich natürlich Mentor, Vater, äh, große Liederfigur in einem gewesen. Also er ist einer der hat uns so können motivieren. Äh, wir sind wirklich, er hat gesagt, wir machen es so. Wir haben es, nicht hinterfragt. Vielleicht haben wir uns auch nicht getraut. Ich war sehr jung dort und hatte ein bisschen Angst. Ich war ein, ein eingeschworener Radio24-Fan. Mein Vater hatte das im Kombi ein gha. Fan. Also das heisst, für mich ist es ein Traum in Erfüllung gegangen, dass ich das, was ich immer gehört habe, berühlt habe, was Radio24 abgestellt hat, dass ich dort kann, ein also dabei sein kann. Das ist wahrscheinlich, wie wenn du, ich weiss es jetzt auch nicht, irgendwie... Wie wenn man kann in einem Hollywood-Film dabei sein. Wahrscheinlich. Oder irgendwie Oscar-Night um die Feuer geht. Oder Privalo gewinnt. Ich weiß nicht, was. <lacht> ja, also das sind so, das sind so Momente gewesen, in ich mich natürlich auch nicht getraut habe. Also äh, so eine ganz extreme Erinnerung habe ich an die Mantik-Sitzungen. Das war immer gewesen. Ich weiss nicht, gibt es das bei euch noch? Eine mantik -Sitzungen. Wahrscheinlich haben die viel Sitzungen. Wir haben mehr Sitzungen, Sitzungen ja. also, Wir hatten immer um Montag die grosse Sitzung. Dann alle müssen antraben und dann hat's einen, einen, einen großen Tisch, da war immer in der Küche und der Markus Gill war der äh, Chefredakteur und der Geschäftsführer, ich weiß nicht, wie es genau dort äh, aufgeteilt war. Und dann hat immer eine die Sitze geleitet. Und immer äh, jemand ist dann so quasi ein bisschen zerlegt worden. Ähm, meistens aus der Moderation. Und dann sind so die Kassetten eben geschoben worden in so einen reisegate Ghettoblaster Und du bist dann dort so gesessen und hast irgendwie so ein Stossgebet zum Himmel bitten, Einfach nicht ich. Und hast aufgeschnufft, und dann eine andere Stimme gekommen ist. Aber zwei, drei Mal bist du nicht mehr dran gekommen. Das war also ziemlich her und außen. Dann habe ich mir aber immer wieder gesagt, hey, das haut mich nicht um, das macht mich stark. Und so. Ich war lange die einzige Frau im Team. Und äh, das war dann auch etwas, wo mir sicher zu gut gekommen ist, als ich den Moderationsmarathon gemacht habe. Ja, genau. Auch das mag ich mich nämlich sehr gut erinnern. Wie viele Stunden haben ihr dort? 74 Stunden.
0: 74 Stunden haben die moderiert gehabt. Du und Siro Barino, auch ein Moderator ist das damals. Genau. Und da konnte man auch, äh, glaube ich, für mich, weil ich bin einfach in das Studio gekommen und ich hatte so eine Britsche auf der Seite.
1: Ja, wir sind, wirklich, äh, wir sind wirklich... Äh, sind gewählt worden sind immer von den Zuhörerinnen und Zuhörern. Einfach also die und die und die, ähm, die kann man wählen. Und ich habe wirklich, sage ich jetzt mal, das Glück gehabt, dass ich die einzige Frau bin und man hat dann können.
0: Also man hat können wählen, wer den Marathon
1: machen soll machen. Genau. Und jeder von den, Kandidaten, sagen wir, mal, Kandidaten, das so wir haben jetzt schon angefangen mit dem ersten Casting in Zürich überhaupt. <lacht> da hat jeder sich vermarkten und Nein. Wie hast du dich vermarktet? Ich habe mich nicht selber vermarktet, das ist ein bisschen typisch für mich. Sondern ich habe die Schmirinskis reden lassen.
0: Die haben für dich geredet? Ist,
1: genau, der René und der Stefan haben so geredet und hat gesagt, ähm, äh, sie haben so gesagt, ja, also jetzt startet der große Marathon und es gibt nur eine, die man nehmen das Böse. Äh, das, äh, Patrizia, und zwar das wie, Also Patrizia, stimmt Stimme von die 24 ohne Boser ist, wie wenn ihr als Oktoberfest gönnt und es gibt kein Bier oder einen 3D-Film ohne Brille. Also, mit dieser Vermarktung hey, muss man dich glaub, wählen. Und die, ich zwei, weisst, und die zwei, die sind ja also, lange sehr, sehr beliebt gewesen. und die haben das so cool gemacht. Und wir haben auch eine gute Kollegenschaft, Freundschaft gehabt. Alle miteinander, und die haben das für mich gemacht. Du bist gewählt worden, zusammen mit Siro
0: Barino, und dann haben wir so lange moderiert. Sag mal, über 70 Stunden, 74 Stunden.
1: Ja, Freitagmorgen haben wir angefangen, und am Montagmorgen haben wir aufgehört.
0: Und haben Sie nie geschlafen in der Keine Zeit? Keine Sekunde. Nur einfach mal abgelegen, aber nicht geschlafen? Nein, nie, ich
1: bin nie abgelegen. Und Nie. nachher,
0: wie lange hast
1: du <lacht> dich regeneriert? Also, keine. Ich hatte 41 Grad Fieber. Gehabt. Ich, ich weiß noch, das war ein Montag, am Dienstag, ähm, bin ich ins Hallenstadion go beiken für den ZSC und am Mittwoch hatte ich 41 Grad Fieber. Gehabt. Bam! Der, ganze, der, der Organismus... Also ist dann Game Over. Gewesen. Wir haben uns alle 15 Minuten, das hat so es auch natürlich, mhm. alle 15 Minuten müssen wir melden, Das es ja für den Guinness Book Record gsi. Es hat einen Arzt, gehabt, der uns kontrollieren konnte, ob wir doped sind oder nicht. Mein Trick war, ich habe ja Kontaktlinsen, ich habe alle acht Stunden meine Kontaktlinsen ausgezogen, habe meine Brüllen angelegt für ein paar Stunden und nachher wieder die Kontaktlinsen innen Also ich habe mein Hirn überlistet. Das hat mir ein äh, Ophthalmologe gesagt. Er hat gesagt, du musst mach etwas machen. Dein Hirn muss einiges Gefühl haben, ich habe geschlafen, es ist wieder Reset. Und so habe ich das geschafft. Den Kaffee mir wir glaube ich, ich weiß nicht mehr, wie viele Liter trinken. Ich habe überhaupt keinen Kaffee getrunken, ich habe nur Tee getrunken. Weil schwarze Tee ist genauso effektiv. Also Tee oder Koffein.
0: Ein riesiger Marathon. Über es ist so
1: Stunden. lässig. Unglaublich. Ä Gut,
0: das will ich dir jetzt nicht mehr zumuten. Aber wenn ich dich jetzt frage, du stehst auch im Radiostudio, hast du nicht Lust, wieder mal zu moderieren? Weil man sagt ja einfach, deine Radioliebe stirbt
1: nie. Doch. Also, das ist etwas, das ich immer wieder äh, in Betracht ziehe. Es ist für mich. Äh, äh, ja, ich denke, jetzt bin ich auch, bin ich auch an einem Punkt, wo ich es mir auch wirklich wieder vorstellen könnte, wieder beim Radio zu arbeiten. Ähm, beim Fernsehen habe ich noch eine Sendung, Lifestyle. Boser und Böser gibt es ja nicht mehr. Ich mache sehr viele Events, noch, Moderationen. Die sind aber meistens am Abend, Samstagabend, Freitagabend, Dunstig. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass ich jetzt vielleicht einmal im Monat oder einmal in der Woche wieder eine Radiosendung machen würde. Das würde mir sehr gefallen.
0: Also gut, das haben wir gehört. Ich hoffe, das haben auch unsere Chefs gehört. Das wäre ja auch noch schön, wieder mal dich zu hören am Radio. Es ist jetzt schon mal schön, dass man dich da gehört. Weil eine Zeit lang hat man dich dann nicht mehr gehört am Radio. Du bist Moderatorin von Lifestyle. Teil. Du hast das Zürich Date ins Leben gerufen. Das ist 1994. Also es ist eine riesige Geschichte, dass Zürich Date und alle haben das gesehen, aber alle haben es nicht gesehen. Er gesagt, das schaue ich nicht. Aber alle haben immer gewusst, welche Kandidaten <lacht> gewählt worden sind und welche. Das ist eine Kultsendung geworden. Hast du noch von irgendjemandem von damals ähm, gehört, dass es Kind gehabt daraus hause, dass Beziehungen bestand gehalten haben und so?
1: Immer wieder. Also ich komme immer wieder, komme ich, äh komme mich wieder jetzt natürlich Mails über, wo äh, unterdessen wahrscheinlich, äh, die einen sind wahrscheinlich <lacht> <lacht> Ja, es freut mich so, weil es ist so eine schöne Zeit war und ich habe so mitgelebt und meine Kandidatinnen und Kandidaten sind mir so wichtig sie und ich glaube, das ist aber auch generell so, ich habe einfach extrem gerne Menschen. Ob jetzt das in einer Singleshow ist oder ob ich jetzt zu Menschen am Freitagabend gehe, wo öffentliche Personen sind oder wo spannende Lebensgeschichten haben, ich habe einfach extrem gerne Menschen. Und wenn ich sie glücklich mache, das war das gsi. Es war am Anfang sehr hart, weil wir uns das wirklich total anders vorgestellt haben. Das war Zürich-Date. Jetzt sind wir ja noch nicht national. Es war wirklich in Zürich. Und wir haben gedacht, wir machen jetzt einen Aufruf. Ich stelle eine Frau vor, stelle einen Mann vor und dann rennen die auch ins Fernsehstudio ein und alle wollen die kennenlernen weit gefehlt. Ich meine, es ist genau so, sind über drei Leute gekommen. Und ja, die nicht, Leute und, haben und, Schiss von ja. Sachen. Gehabt, ja, oder? Ja, extrem. Und da haben wir schauen, dass wir eine Wohlfühlatmosphäre schaffen und dass wir Vertrauen äh, den Zuschauerinnen und Zuschauer geben, dass sie denken, hey, wenn der das kann oder sie das kann, dann mache ich das auch. Und dann habe ich einfach wirklich angefangen, schneeballsystemmäßig mein ganzes Umfeld, ich habe ein relativ gutes Netzwerk, alle Singles, die ich kenne, anpacken, dass sie kommen. Es ist wirklich, ich habe das ist total <lacht> das lustig. Ein, ein, ein Kollege von mir, der ist Anwalt, mit dem haben wir letztens etwas geschäftliches zu tun gehabt. Und äh, der ist auch gekommen. Und, der ist wirklich, also, ein top und hat er gefunden? Ja, der hat wirklich... Und er hat einen guten Abend gehabt. Verliebt hat er sich nicht. Er ist jetzt zwar geheiratet, er hat Kinder und alles, aber äh, also nicht du mich. Aber es sind so viele... Äh, Sachen auch entstanden durch die Zuschauer. Wir haben ja Leute porträtiert. Es war eine Frau, es waren drei Männer, umgekehrt, oder mal auch nur Männer. Und dann haben die Leute da geschaut und haben dann noch geschrieben. Mhm. Und äh ja, es hat also funktioniert. Es hat funktioniert. Es hat, äh, ja klar, ich will jetzt nicht Statistik machen, wir sind noch zusammen. Aber es hat doch ein paar Swiss-Datly-Babys. und äh, du, ja. immerhin. Ja, ist klassisch Und ein paar Jahre später, zwei
0: Jahre später, ist dann Lifestyle entstanden. Das machst du immer noch, du moderierst die Sendung immer noch. Hast du nicht langsam ein bisschen genug, zwischen den Leuten in den Kühlschrank zu schauen?
1: Der Kühlschrank der ist so ein, ein Aufhänger, aber es ist, ist natürlich einfach ein Spruch. Klar mache ich das, ich mache, ich mache mich auch gerne ein bisschen lustig über das. Aber alle putzen dann noch schnell vorher
0: und raumen dann auf. Und tun ein bisschen Gemüse ihnen und gesunde Sachen.
1: Ja, dann machen die Gags. Fabian Rohrer hat ja nicht, als ich das mal war, aber vor äh, längerer Zeit, wo ich ein äh, T-Shirt geführt habe, da, damit es schön kalt ist. <lacht> ähm, die Ex-Freundinnen haben irgendwie ihre High-Heels. Also die Leute versuchen schon ein bisschen. Äh, das letzte Mal hat der Rohrer bei sich den Henkel. Äh, ich weiß nicht, ob er es extra gemacht hat, abmontiert. Dann Damit du nicht kannst aufmachen. Ich habe dann <lacht> aufgebracht. Ich konnte einfach die Schublade runter drauf tun und dann ist es gegangen.
0: Aber wie lange machst du die Sendung noch? Einfach so das Interesse da ist oder hast du irgendwann mal das Gefühl, ja, jetzt ich es dann mal gesehen?
1: Wir haben die Sendung ja verändert und das ist für mich auch wichtig gewesen. Wir haben äh, geschaut, dass ich ein bisschen mehr ähm, Gesprächszeit habe und das ist für mich wirklich ein Anliegen gewesen, will zwischen Touren habe ich wirklich nur zwei drei Minuten gehabt, um mit den Leuten zu reden und die Sendung ist nicht gross geschnitten, Es ist so wie live produziert, das ist mit dass Szene ist, das heißt, wir darf nicht unterbrechen und äh, höchstens kürzen. Und dann fand ich, gefunden, es muss einfach ein bisschen länger wieder werden. Weil immer dann, wenn es spannend ist, dann muss ich auf irgendetwas hinweisen. Wir haben dann auch das Ganze ein bisschen schlenker gemacht. Aber wir fokussieren eigentlich voll auf den Gast. Und dann stimmt es für mich. Aber ich finde, solange es noch so erfolgreich ist, äh, die Zuschauerinnen und Zuschauer glücklich sind, die Quote stimmt und äh, wir die Sendung gut verkauft haben, äh, mir macht Spass, nach wie vor jede Woche. Es gibt jede Wir wissen, dass es gibt immer wieder neue, spannende Leute. Gibt. Ob das ein neuer Bachelor ist oder ein Bachelorette oder äh, auch politische Menschen, die mich heilen Oder sonst einfach eine interessante Zeitgenosse macht es sicher noch. Viele Leute starten ihre Karriere
0: bei einem Lokalradio, gehen dann vielleicht zu einem Lokalfernsehen und irgendwann einmal landet es dann aber beim SRF. Bei dir war das nicht der Fall? Oder noch nicht? Man kann ja auch sagen, noch nicht der Fall. Wieso ist das nie passiert? Es waren Gespräche die
1: wo man geführt haben. Äh, es hat nie das gehabt, was mich gereizt hat. Was hätte ich denn gereizt? Ich bin äh, ich bin jemand, der gerne Menschen hat. Also, wenn sie mir jetzt einen lässigen Tag angeboten hätten, dann weiß ich nicht, ob ich nicht weich geworden wäre. Also, wenn sie das jetzt noch machen würden, dann vielleicht
0: schon. Ich meine, Daniela Lager, die ist in deinem Alter, schätze ich mal. Die hat jetzt auch eine neue Sendung über po überkommt. Puls moderiert sie jetzt dann. Finde also, ich super. Ich, ich finde das auch super. Ich finde es mhm. das lässig, dass, dass es nicht einfach so ist, dass nur die ganz, ganz jungen Sendungen überkommen.
1: Also von dem her... Ähm du, es müsste das Format stimmen. Ähm, der Vorteil ist, wenn du 50 bist, dass du nicht einfach alles mitmachst, sondern dass du auch wirklich das machst, was dir wirklich entspricht. Also ich glaube, eben so mit 20, da bin ich auch, ich auch ein bisschen zugehört, das sind so meine Lehr- und Wanderjahre. Mit 30 bin ich dann ein bisschen ausgeflippt, auch radiotechnisch und fernsehtechnisch, auch am 40, Mit 40 war ich mich am Finden und jetzt bin ich tiefen entspannt.
0: Das ist, ja. ist schön, tiefen entspannt. Aber weißt,
1: never say never. Also ich ich konnte nicht beim Schweizer Fernsehen hineinschauen, du darf ich bitten und muss sagen, es war also top professionell, gewesen, wie das alles abgelaufen ist. Genau und das, hat das... Mich, das, hat mich, das hat mich schon äh, beeindruckt, muss ich ganz ehrlich sagen, wie das, äh, wie das Tape funktioniert hat. Aber du gibst auch nicht etwas, wo du wirklich äh, abgöttisch liebst, in meine Sendung, einfach auf. Ich bin mehrfach auch angefragt worden von anderen Stationen angefragt, die so kleine sagen wir mal, Ausflüge gemacht haben. Äh, ob jetzt das irgendwelche ähm, Feister waren, die in der Schweiz waren, äh, von deutschen Sender. Das hat mich nie gereizt. Weil ich bin nicht jemand, der sich einfach durch, durch Geld verleiten laut Nur wenn man mir sagt, komm, wir äh, haben da etwas und verdienst das Doppelte, dann muss ich sagen, ja, und wie lange dann? Also ich bin eher jemand, der auf Kontinuität setzt. Das sieht man, ich mache die Sendung schon sehr lange. Ich möchte noch mal auf die Sendung kommen, darf ich bitten, dort hast du mit
0: uns in der ersten Runde rausgegangen, hat ich das mögen.
1: Ich glaube, wenn du bei einem Casting-Format mitmachst, was es ja eine ist, das darf ich bitten, dann musst du damit Leben. Du musst es dir eigentlich im Vorfeld zeigen, sagen, oh, jetzt machen wir das und wenn du rausgehst, hast du kaputt, hast vier Monate trainiert, bist du an deine Grenze. Alles gut, alles reicht. Aber wenn das dann wirklich der Fall ist, dann bist du, du dort und dann bist du zuerst ein bisschen, denkst du, ja gut, okay, und dann holst du dich aber irgendwann ein. Ich habe mir geschworen, ich brüele nicht vor laufender Kamera. Was <lacht> Aber du immer... hast ein paar Tränen. Ja, ich habe mich <lacht> so hey, Nein, Es war mir so unangenehm. <lacht> und zwar, es war nicht einmal wegen mir, als ich meinen, äh, jetzt 16-Jährigen im Publikum hüle.
0: Da hat es mich so verbessert. Hat es ihm gerade auch möglich, dass Mami nicht weitergekommen ist? Es
1: hat ihn so mögen. Ich glaube, er war richtig verrückt. <lacht> er war richtig sauer auf die Jury. Also ich glaube, die, die haben Glück, dass er dort, dass die schnell weg sind, weil er richtig, richtig sauer war.
0: Der Rolf Knie ist in der Jury gewesen, der wird nicht mehr in der Jury sein, weil er sexistische Sprüche gemacht hat, unter anderem dir gegenüber. hat dir gesagt, ich habe, noch nie, ich habe dich noch nie mit so wenigen Kilos, du musst wahnsinnig trainiert haben, du hast eine tolle Figur. Hast du das selber jetzt auch als sexistisch empfunden? Oder wie hast du das wahrgenommen, als er das gesagt hat?
1: Du nimmst gar nicht wahr. Du stehst auf dieser Bühne, du hast äh, dir, dir irgendwie. Ja, du hast alles gegeben in dieser, in dieser kurzen Zeit auf der Bühne, zum zu performen. Du bist so müde, weil du vom Mittwoch an bis am Samstag, einfach, ich weiß nicht, wie viel Mal das Ganze durchgetanzt hast, on stage, äh, du, das kommt zwar rein, aber ich habe es dann erst nachher realisiert, ehrlich gesagt. Ich bin auf dieser Bühne gestanden und habe irgendwie krampfhaft äh, ich hab versucht, äh, spontan zu sein, locker zu sein, aber du, bist so, du siehst es im Gesicht du bist so angespannt. Weil du, und wo du äh, es nachher nochmal hast. Es hat mich sehr befremdet, äh, egal wer, wer das sagt, dass man das nur Frauen sagt. Mhm. Also ich finde es wirklich sehr befremdet, dass man, dass man so Kritik Frauen sagt. Man, man nicht einem Mann sagt, hey, du hast wahnsinnig abgenommen oder du solltest abnehmen oder so. Das, ich glaube, der, der Thomas hat gesagt, du, ein, ein, du bist wie ein Sack Fleisch äh, worden von deinem Trainer. Das finde ich nicht okay.
0: Also das ist gerechtfertigt
1: in dem Fall, dass er nicht mehr in der Jury ist, deiner Meinung nach? Das kann ich nicht beurteilen. Ich weiß auch nicht, was da hinten gelaufen ist. Ich finde es sowieso gut, wenn man zwischendurch eine der Jury, Jury auch, auch wechselt und ein bisschen neue Wind hineinbringt. Ich bin gespannt, wer, wer dort in der Jury wird sitzen wird. Ich werde sicher weiter äh, mitverfolgen. Was äh, zum Sagen ist, einfach, was vielleicht auch äh, das Ganze ausgelöst hat, dass es mich möglich hat, ist, du bist vier Monate am Trainieren. Mhm. Und du denkst immer, du hättest noch mehr sollen und noch mehr machen und noch mehr und noch mehr. Aber ich bin wirklich an meine Grenzen. Also ich muss sagen, ich kann nach dieser nach Darf ich Bittenzeit, habe ich extrem nicht Probleme gehabt. Und du, du das möchte halt...
0: mir ja dann nicht unbedingt. Nein, weil also du bist wie immer Dinge.
1: werden, gell? Ja, ich, ich hatte zwar eine unglaubliche Figur gehabt, dort, kein Gramm Fett, aber also meine ich nicht so weit da. Also, du merkst es nicht, du bist dann so in einem Ding. Rein. Du bist so wie in einem, einem Rausch. Du bist wie in, eine, in einer anderen Sphäre. Weil, du musst ja nicht nur deine zwei Choreos, die ich äh, zeigen darf. Also, der, einerseits der Walzer und andererseits der Scheiß mit dem Peter Pfandler und mit meinem, äh, meinem Superchoreografen Jürgen Schlegel. Sondern du hast ja noch ganz andere, die du vortrainierst. Also, das heißt, du hast etwa sechs Choreos im Kopf. Könntest du die noch? Ja, ich müsste jetzt vielleicht noch mal die Videos anschauen und dann vielleicht noch ein paar Mal mit dem Jürgen trainieren und dann würde es wahrscheinlich schon wieder herbringen. Hat das
0: eigentlich etwas ausgelöst, dass du jetzt vielleicht vermehrt kannst, kannst tanzen oder noch mal irgendeinen Tanzkurs machst? Also?
1: Ja, ich will unbedingt. Ich war es schon zwei-, dreimal in Angriff nehmen. Es war dann aber wirklich so, gewesen, dass ich joblich sehr viel gemacht habe. Ich hatte extrem viele Moderationsanfragen und viele Events moderiert. Gerade nach darf ich bitten. Das ist klar, du bist dann in der Presse und in den Medien und das gibt dich dann so aber äh, das will ich in Angriff nehmen, wirklich. Also es sind dann auch die Sommerferien gekommen, Und äh, ich will wirklich, wirklich, wirklich äh, tanzen. Leider kann ich das nicht mit meinem äh, Choreograf, also mit dem Jürgen, weil der ist in Deutschland, lebt in Deutschland. Aber ich bin sicher, dass ich das da, ich will einmal in der Woche so ein fixes Datum haben. Morgen hast du Geburtstag,
0: morgen wirst du 2.50 Gratuliere, gratulieren, dann dir jetzt noch nicht. Mache ich dann morgen. Wie ist das eigentlich? Ich meine, ich stehe hier im Radiostudio, ich kann älter werden, so fest ich will. Ich meine, klar, wir haben ein Webcam, man kann dort auch ein bisschen schauen, wie ich ausgehen aber es ist natürlich nie so nahe. Ich kann einfach alt werden und es ist egal. Wie ist das vor dem Bildschirm, zum älter werden? Du brauchst
1: eine ganz gute Visagistin. <lacht> Du <lacht> brauchst super wie so also Ich habe jetzt nach der Sommerferie beschlossen, ein bisschen weniger Make-up im Fernsehen zu machen. Weil irgendwie habe ich gefunden, wenn so mehr Fältchen kommen und noch mehr drin reingehen, dass sie, sie schauen, dass jetzt nicht mehr so fest schminken. Und wie du siehst, habe ich neuerdings wie früher wieder Stirnfransen. Ich finde immer, das erspart einem so ein bisschen Botox. Aber Apropos Botox. Du, wir haben schon mal
0: ein Interview zusammen gemacht, vor ein paar Jahren, und dort habe ich dich gefragt, ist Botox total in und dort habe ich dich gefragt, ob das etwas wäre, was du mal machen würdest. Dann hast du gesagt, du bist nicht abgeneigt, um
1: das mal auszuprobieren. Was ich habe es äh? ausprobiert. Und? Es ist ein paar Jahre her. Ich, es, die Furche ist nicht mehr so extrem, aber es ist okay. Ich habe gefunden, ich muss ja jetzt nicht... Äh, die ganze Zeit in meiner Sendung alle fragen, wie es mit dem Älterwerden äh, ist. Aber wenn du kannst es da bezeugen. Da, ich kann da... Ich kann. Das alles ist schön. Und ich bin wahnsinnig stolz auf meine Lauchfältchen. Also nichts mehr Botox? Im Moment habe ich das Gefühl, brauche ich es nicht. oder äh, ich, ich müsste? <lacht> Gar, nicht. Gar nicht. Selber nimmt man sich immer ein bisschen anders wahr. <lacht> Nein, du brauchst es nicht. Ich versuche auch so wenig wie möglich, meine Bilder auf Instagram äh, einem Weichzeichner äh, zu untersetzen, weil ja, man, man ist dann schon versucht. Es gibt ja so viele Apps und so. Ja, aber es ist auch so blöd, wenn man dich dann richtig sieht.
0: Dann nachher verschreckt man, also jetzt nicht dich, sondern überhaupt Leute, genau. wenn man es dann ohne Weichzeichner sieht. Ich bin auch mehr für Natürlichkeit. Ich
1: auch. Und, und ich, ja, ich, ich bin wahrscheinlich auch ein bisschen gefallen, weil ich zwischendurch halt auch an verschiedenen Anlässen und so manchmal sehe, wie man aussieht, wenn man so viel zieht das im Gesicht. Und dann denke ich mir, yes, Gott. Besser nicht. Ja, was vor allem frage ich mich, Gefällt das an einem Mann, wenn eine Frau so aussieht? Ich glaube, es gefällt niemandem. Ja, wahrscheinlich ist es dann so wie eine Sucht, die man reinkommt. Und wenn man dort anfängt, muss man das und so. Aber ich finde, wenn, dann äh, sollte man es nicht sehen. Also, weißt du, dann, find ich, dann müsste man es halt so machen, dass man es nicht sieht. Das und müsste man dann aber mit 35 machen, dann sieht man es nicht. Aber irgendwann mal
0: sieht man es einfach immer. Also ich kenne ja. niemanden, ja. man es nicht sieht und man einfach das Gefühl
1: hat, oh, die 50-Jährige sieht noch aus in 30. -Jährige. Das geht einfach nicht. Nein, das geht dann nicht. Und das will dann niemand. Ich muss sagen, der Vorteil, dass ich eine Mutter habe, die sehr, sehr, sehr attraktiv ist. Also ich sage immer, wenn ich nur 5% von ihren Genen habe, dann bin ich sowas von glücklich.
0: Du bist eine sehr bekannte Persönlichkeit. Man kennt dich überall, wo du durchlaufst. Wie ist das eigentlich? Gehst du auch mal ungeschminkt und in den Verlöcherten-Bischi-Hosen und Kiosk
1: oder posten? Ja. Ja. Also ich bin ja mit der Daisy, die jetzt übrigens auch hier im Studio ist,
0: Okay. Das ist ein Hund übrigens. Ja, genau. Daisy ist ein Hund. Und ja, da frage ich nachher noch etwas. Also, eben, gehst du mit der Bischi-Hosen Post?
1: Also bischi nicht. Ich trage keine Bischi. Ich habe lieber eine Negligé? Oh, la la. Nein, ich kann das gerne. Ich kann das extrem gerne. Äh, aber ich gehe sehr viel in den Trennerhosen. Und vor allem in den Turnschuhen. Ich bin äh, privat ungeschminkt. Darum habe ich so äh, Lashes, wie du vielleicht mm. siehst. Also, ich habe so Wimpern drin. Äh, und seitdem schminke ich mich privat nicht mehr. Also, man sieht dich, man sieht dich ja, gerade, ja, klar, klar. wie du aus dem klar. Bett
0: rausmischst. Zu der Daisy habe ich noch etwas. Ich weiß nicht mehr, wer das ist, aber irgendjemand hat schon mal von deinem Hund gesprochen und gesagt, vor Jahren hättest du einen Hund der hat Daisy heisst. Heißen alle deine Hunde Daisy? Oder ist das eine falsche Information? Nein,
1: das ist eine falsche Information. Das ist der einzige Daisy-Hund. Das ist die einzige ähm, lebende äh, Begleiterin, die Daisy heißt. Crazy Daisy. Also, absolute Fehlinformation. Also, der hast... Kai hat ihr den Namen gegeben. Sie würde ursprünglich Mirka. Heissen, und der Kai hat gefunden, Mirka darf nur eine Frau heißen. Und das ist die Frau vom Roger Federer. <lacht> das ist sehr Wir ja, als Roger-Fan <lacht> können einen Hund haben, der Mirka heißt. Gar nicht.
0: nicht. Du hast jetzt gerade kürzlich in einem Interview gesagt, du sagst 9,75 glücklich. Was braucht es denn, dass es eine Zähne gibt? <lacht>
1: Ich bleibe 9,75. Weil dann kann ich immer noch ein bisschen dazu lernen. und ich finde, es braucht ein bisschen Ansporn. Weil wenn man 100% happy ist, ist das so langweilig. Danke vielmals fürs Vorbeikommen, Patricia
0: Bose. Und ich höre dich übrigens auch sehr, sehr gerne. Danke. Das ist «Meiss Zürich». Ein Podcast von der Sharon Zucker. Mehr Episoden auf radio24.ch und anderen Podcast-Plattformen.